0: 知识就是力量。欢迎回到二零四九。前几天我们做了一期怀旧节目，追忆了一下那些关于红警的似水流年。今天我们再使劲怀旧一下，这就是俄罗斯方块。三十四年前的一九八四年六月六日，苏联科学院计算中心中发生了一件趣事这个以数学计算和数学物理为主要研究方向的官方组织，无论以什么标准来衡量。都是一个严肃的学术机构，但是有位员工却让他在全球的大众媒体上出了名按现在的话说，他成为了网红。让计算中心出名的员工名叫阿里科西·帕吉特诺夫，当时啊是中心里一位技术专家兼程序员，从事人工智能研究，年纪轻轻只有二十六岁。他喜欢玩智力游戏，而且难得的是他还自己写游戏。那么就在这年春天。计算中心给他分配了一台仿制美国 PDP 11的苏联产的 e l e c t r o n i c a 六零电脑，从此故事开始了。这台电脑的配置放到今天，只能用惨不忍睹来形容。内存8 KB， 运算速度每秒25万次，可以说就这个配置，放在今天，随便一个20块钱的计算器都能秒杀它。就这东西。当年居然能用来研究深不可测的人工智能，说起来都让人难以置信。当然，话又说回来，三十多年后的我们其实是在用全知全能的上帝视角来审视先驱者的。如果没有当年简陋甚至可笑的努力，又何谈今天的逼格呢？不管怎么说，这下帕奇特诺夫是有了新玩具了。于是，他把自己常玩的一些智力游戏用 Pascal 语言重新编写。再在电脑上运行，通俗的说就是写游戏打游戏，而且别看是玩游戏，帕基托诺夫的理由非常高大上，那就是测试硬件这也确实让人无话可说，因为在剑拔弩张的冷战时代，苏联科学院是全国寥若星辰的对外窗口之一，计算中心也确实经常会收到最新的计算机硬件那么拿什么来测试这些新硬件的性能呢？当然就得依靠天分极高。玩心野剩的程序员们自己编写的各种小程序了。那么既然如此，某些小程序同时又表现出一定的游戏性，也就不足为奇了。四月份新电脑刚入手，五月份帕吉托诺夫就开始将自己最心爱的多格骨牌游戏往电脑上搬了。当时花上一卢布就能在商店里买到三副五格骨牌，不过十二种组合旋转起来还是有点太复杂了。那么，如何在保证趣味性的前提下删繁就简呢？帕奇托诺夫的做法很简单，那就是把5变成 4， 那么这样一来，骨牌数量就从12锐减到了 7， 那么这就是现在俄罗斯方块的 I、J、L、O、S、T、Z 七种组合形状。现在摆在帕奇托诺夫面前的问题是，如何让电脑显示出骨牌图形？在当时，这可是个不大不小的挑战。因为 Electronica 60只能显示纯文本，压榨到极限啊，它也就这点能耐了。但是电脑只能显示文本，并不代表人脑就不会想事情。聪明的帕杰特诺夫决定，你不是只能显示文本吗？没问题，游戏画面我就全部用字符来解决。他用方括号来模拟每块骨牌的小方格，因为两个方括号组合在一起就是一个小正方形，再用其他字符。比如说点以及竖线什么的，一组合便形成了整个的游戏画面。反正、啊、只要能显示出个意思啊，看起来是个方块游戏，这就行了。于是啊，好游戏至少要有个画面啊，这个当时比登天还难的障碍一下子就被帕杰托诺夫跨越了。不过新问题、啊、马上接踵而至了，落下的骨牌不断堆积，很快啊就填满了整个屏幕。本来就是个字符游戏。一屏幕都是字符啊，那就没法玩这一次啊，帕西特诺夫再次选择了最简单的应对方法，那就是删掉那些填满的行。正是这一看似毫不起眼、也没有什么创意可言的，甚至可以说是无奈之举的选择，成为了整个游戏画龙点睛的一笔。由此，人们就开始为填满每一行而绞尽脑汁了。一句话就是，这个游戏它活了。从五月到六月，帕基特诺夫花了整整三周时间来做这件事据说期间还抽了数量可观的烟。不过总算还是做出来了。在帕基特诺夫的同时中，这款只有 27K 字节大小的游戏迅速流行开来。而这一天 ，1984 年6月6日，也就成为了这款游戏的生日。现在该给它起个名字了。帕基特诺夫想到，这是个四格骨牌游戏。四个骨牌的英文名字是 Tetromino， 同时他自己就十分喜欢打网球，网球是 Tennis， 于是帕吉特诺夫合二为一，游戏便被命名为 Tetris。后来 Tetris 进入中国，被翻译为俄罗斯方块，虽然与原意相差很大，但是来自俄罗斯的方块游戏，这也算是十分出色的翻译。了。俄罗斯方块诞生后，帕吉特诺夫的同事格拉西莫夫。将它移植到了 IBM 的 PC 机上，由此更多的人接触到了俄罗斯方块。那么以此为起点，计算中心所在的莫斯科迅即出现了俄罗斯方块的爆炸性流行。之后，这个 PC 版又流传到了同属社会主义阵营的匈牙利，在他的首都布达佩斯，俄罗斯方块再次被移植到了新的平台上，进而被一家英国软件公司发现。不论冷战的壁垒如何森严。好东西总是无法抵挡。1987年，俄罗斯方块进入美国，引起了巨大的轰动。美国人突然发现，原来战斗民族不仅会造坦克和导弹，他们还能设计出如此精巧奇妙的游戏。来自红色帝国的好玩的游戏，瞬间成为了人们的新宠。由此，新一轮的改编和移植狂潮开始兴起，几乎所有的电脑都移植了这个游戏。至于游戏机啊，那就更多了。日本的任天堂、天正、世嘉都先后推出了不同版本的俄罗斯方块 ，PC 机、掌机、手机、计算器、媒体播放器，甚至是照相机上无一没有俄罗斯方块的身影。那么在这其中，特别值得一提的就是任天堂的 Game Boy 掌上游戏机。当时 Game Boy 捆绑了俄罗斯方块，神机捆上了神游戏，简直是天作之合。最后 ，Game Boy 的销量突破 3,500 万台。这也是俄罗斯方块销量至今唯一可靠的数字。当然了，有人估计啊，全球至少有十亿人都玩过这个俄罗斯方块。说来心酸，相比于俄罗斯方块横扫全球的巨大成功，在火爆了多年以后，帕基特诺夫是一分钱也没有拿到。一开始这是苏联的出口项目，利润是国家的；后来是国外各公司一拥而上，管你什么版权不版权，也没人给钱。Game Boy 就是个例子，那绝对是一分钱也没掏。1991年，苏联解体，帕西托诺夫移居美国。1996年，他与别人一起成立了俄罗斯方块公司，并注册了 Tetris 商标。由此，他终于拥有了全球范围内的俄罗斯方块游戏的独家许可权。直到这时，他才算抢回了自己的孩子。可以说，对俄罗斯方块这款神作来说，受到什么样的赞扬都不奇怪。在其刚进入美国的1987年，电脑游戏杂志就评价说：“貌似简单，令人沉迷。”1989 年，电子游戏月刊称其为有史以来最佳游戏。二十年后的2007年，游戏娱乐媒体巨头 IGN 仍将它列为有史以来百家游戏的第二名。2010年，它已经售出了 1.7 亿份拷贝，其中手机下载超过一亿份。那么这也使它带上了最畅销的手机下载游戏的桂冠，而且这一点七亿份拷贝还不包括个别国家数量巨大的山寨版。所以啊，到底有多少机器装载过俄罗斯方块，这是永远难以计算了。回想俄罗斯方块刚进入美国时，一度让无数青年夜以继日的沉迷于此。当时曾有人忧心忡忡的警告说。俄罗斯方块其实是苏联在冷战时期筹划的阴谋，旨在分散美国青少年的注意力，阻止他们从事有意义的工作，并以此来颠覆政权。多年以后，《纽约时报》却专门为这个帮助人们在各种无聊场景下打发时光的小游戏开文，称赞说：“俄罗斯方块是宇宙尺度下的夸克级人文关怀。”不论是夸上天还是别入地 ，I G L O S。T Z 都丝毫不为所动，他们只是年复一年的不断降落，等待着你的消除。随着方块降落的，是我们的童年时光；而伴随着方块一起消除的，则是我们那早已忘却的简单的幸福。回到二零四九，微信订阅号已全面升级，微信搜索“回到二零四九”或 “Back to 二零四九”，阅读节目文本，还有更多惊喜，精神的、物质的，还有你懂的。